0: Se é verdadeiro o portal de 11 de 11 de 2011, como nós devemos nos comportar? Nós teríamos que nos comportar como sempre. Não há nada de especial no nosso comportamento. Porque nós estamos convidados não a termos uma certa atitude só quando abre um portal. Mas temos uma certa atitude sempre, sempre. Então aqui nós não estimulamos datas, a não ser datas que somos chamados a completar com alguma coisa, como este dia 25, que é uma situação de emergência no planeta. Mas nós temos que estar sempre prontos para atravessar o portal que se abrir para nós. Não precisa ser 11 de 11 de 2011, os portais estão aí. E nós temos que reconhecer os portais e saber atravessá-los. Então trata-se de fé, de entrega, a consciência única ao todo, porque um portal significa uma passagem de um grau de consciência para outro, significa uma passagem de uma dimensão para outra ou de um plano para outro, conforme o portal. Então existem portais que são de âmbito universais, portais que são para certos planetas, portais que são para certos signos cósmicos e portais também na nossa vida, que são oportunidades de mudarmos de dimensão ou de mudar de plano com a nossa consciência. Então, nós devemos estar preparados não só no dia 11, mas devemos estar preparados a qualquer dia para eventualmente transpormos um portal. Quando esse portal se abrir, ou quando esse portal se fizer visível, ou se fizer presente, nós estamos preparados para atravessá-los. Porque os portais podem se abrir e em seguida se fechar. E quando ele se abre, quem passou, passou. Quando ele se fecha, quem não passou, ficou. E isto significa não ter vivido uma oportunidade. Então teríamos que estar sempre prontos, não só no dia 11, mas sempre prontos. E se a morte de um ex-líder que foi recentemente assassinado seria o da profecia, que diz que depois da morte de um grande líder haveria eventos abomináveis. Esses líderes, são agentes das forças do mal, aqui na Terra, no planeta. E quando eles se desestabilizam, como esse se desestabilizou a ponto de ser assassinado, quando eles se desestabilizam, as forças do mal reagem fortemente contra o planeta, porque eram as forças que os guiavam. Então, quando eles se desestabilizam, elas reagem de uma maneira muito forte. Produzem desequilíbrios mas vai chegar um momento em que o planeta vai como que se sacudir para expulsar, para se liberar de todas essas forças e, portanto, de todos esses líderes também, de tudo. Então, ele vai se sacudir e, em seguida, vai ter que haver um reequilíbrio. E nós, nesse momento... Podemos colaborar com orações. E depois da sacudida, podemos colaborar com a reconstrução. Depende da nossa tarefa e depende do nosso destino. A pessoa pergunta, como manter um estado contínuo de atenção? Como não deixar escapar um pensamento, um gesto, uma ação inconsciente? Você tem que querer que isto não aconteça. A base de tudo é a vontade. Você tem que ter vontade que isso não aconteça. Você tem que ter vontade de estar atento. Você tem que ter vontade de que os teus pensamentos não vagueiem. Não. Você precisa ter vontade. E você precisa fazer isto. Não é como fazer. Se você tem vontade, você encontra a forma de fazer. E aí precisa ter persistência. Precisa ter persistência e precisa ter fé que vai acontecer. Então, tem que ter vontade, persistência e fé. Sem isso, ninguém pode fazer isto por nenhum de nós. Ninguém pode fazer uma coisa desta por nenhum de nós. Cabe a nós fazer isto. De forma que não há fórmulas mágicas para você firmar seus pensamentos, a não ser que você se deixe, que você se deixe hipnotizar. Há seres que ganham dinheiro, que recebem dinheiro para ensinar os outros a se hipnotizar. Então ensinam você a se hipnotizar. Mas você não está com o pensamento tranquilo, você está hipnotizado. Ninguém pode resolver o problema do teu pensamento. Pode te hipnotizar e você ficar com o pensamento parado e pensar que está com o pensamento calmo. Você está reprimido, você está hipnotizado, não resolveu o seu problema. Então precisa que você faça isso. E se nós não tivermos condições de controlar o nosso pensamento, o que é que poderemos controlar? Nada. Porque a base é esta. Então tem que, realmente, tem que realmente se dedicar a isto. Enquanto tem pensamento, enquanto tem consciência que tem pensamento, enquanto está aqui, procure se dedicar a isso. Porque é muito diferente o estado de alguém que tem o pensamento controlado e de um que não tem. Completamente Diferente esse estado. E nós teríamos que nos dedicar um pouco a isso. Porque normalmente a nossa mente está descontrolada, normalmente. Então precisa um trabalho sobre isto e que com a energia da vontade poderá ser feito a tempo. E uma pessoa pergunta se podemos em síntese dizer o que é vida consagrada. Vida consagrada é uma vida que nós já oferecemos ao plano evolutivo. Uma vida consagrada é a vida daquele que não está pensando em ele viver. ele não tem mais nada o que viver ele não está interessado em viver coisa alguma. Ele oferece a sua vida ao plano evolutivo. Ele oferece a sua vida ao trabalho do único. É o plano evolutivo, enfim, a vida não é mais dele. Então ele vai viver para cumprir certas coisas para o plano. Então ele não tem mais planos, ele não tem mais ligações com ninguém, ele não tem mais interesse por nada desta terra como a humanidade tem. Enfim, ele oferece a sua vida, ele dá a sua vida para o trabalho do plano. Isto é um consagrado. Então, um consagrado jamais dirá ao plano, agora eu não posso, eu tenho outra coisa que fazer. Então, se ele tem outra coisa que fazer, ele não é um consagrado. Ele pode ser um colaborador do plano, ou pode ser um servidor do plano, mas não um consagrado. Porque um colaborador e um servidor do plano ainda tem sua vida para viver. O consagrado não tem mais vida para viver. Ele está vivo em função de estar servindo ao plano. Então, se um consagrado é chamado para o Nepal, ele nem pensa. Ele, quando é chamado para o Nepal, o corpo astral dele já está lá. O mental já está lá. O corpo físico tem que tomar um avião e ir para lá. Mas todo o resto já está lá. Não tem nem o que pensar. Não tem nem o que resolver. Não tem nem o que discutir e nem o que perguntar. Então, vá para o Nepal... Fazer o quê? Já não é consagrado. É um colaborador, mas não consagrado. Consagrado, pega o avião e vai. E quando ele chega, ele vê tudo que ele tem que fazer. Está claro na frente dele, porque ele não foi a moda dele. Ele foi, chegou lá, caiu no lugar, está tudo ali para ele fazer. Estão no caminho da consagração. Então, vida consagrada, todos nós poderíamos ter. Desde que não tivéssemos outro motivo para viver, se não viver para o plano. Mas existem vários CDs sobre vida consagrada que falam outras coisas também, muito mais para aqueles que estão querendo se oferecer, primeiro para servir ao plano e depois para se consagrar ao plano, porque isso são degraus, são estágios também que a gente vai vivendo. E outra pessoa pergunta, por que não usamos o Pai Nosso em português? Tudo aquilo que nós estamos fazendo neste campo está sendo pedido pela hierarquia. O que a hierarquia nos pediu foi que orássemos o Pai Nosso em aramaico. Não pediu que orasse em português. Nós não perguntamos por quê, apenas passamos a orar o Pai Nosso em aramaico. A hora que a hierarquia pedir de outra forma ou outra oração, nós vamos seguindo. Porque, pelo menos na nossa intenção, nós nos consagramos a colaborar com a hierarquia. Então, se a hierarquia diz Pai Nosso em Aramaico, nem se pergunta por quê. Por que não em português? Então, você não está preparado para isso. Você vai fazer o Pai Nosso em Aramaico. A hierarquia sabe por quê. E, e se nós vamos seguindo o que está sendo indicado, pode ser que por nós mesmos compreendamos porquê. Se realmente usarmos o Pai Nosso em Aramaico como a hierarquia pediu, nós vamos entender porquê, certamente, porque vamos perceber porquê, vamos perceber na vida porquê. Ou quem não perceber, seguiu na fé, seguiu na obediência, e o Pai Nosso vai valer da mesma forma. O Pai Nosso que ela é orar vai valer da mesma forma. Quando se vê a situação no Oriente Médio, não precisa ser uma grande inteligência para ver por que, que estão pedindo o Pai Nosso num idioma de lá. Porque isso é uma forma também, inclusive, de nós estarmos coligados com a necessidade de lá. Coligados com forças ocultas positivas de lá, porque todas as partes da Terra têm forças ocultas, positivas, e que podem ser conectadas, podem ser ligadas com algum instrumento. E quem sabe se um idioma é um instrumento para você se coligar com certo núcleo de oração existente lá e que precisa agora ser estimulado. Eu estou falando isso por minha conta. Ninguém me disse isto. Isto é uma, é uma ideia minha. Eu nunca perguntei por que Pai Nosso em Aramaico. Mas se perguntasse, minha mente me dizia isso. Pode ser outras coisas também. Então, nessas coisas, nós estamos muito avisados que o melhor é obedecer. Perguntou por quê? já não está consagrado. É colaborador ou é servidor, mas consagrado não consagrado não pergunta por quê de nada ele vai uma pessoa diz que desde que teve esse contato aqui com a energia de Mahindra, que ela sentiu uma grande necessidade de resolver pendências antigas e ela quer saber como vencer a ansiedade diante disso tudo se a sua intenção de resolver pendências antigas for verdadeira, se for verdadeira, virá energia para tudo. Se nós tivéssemos juízo, nós iríamos cumprindo as nossas pendências kármicas concentradamente e assim sobraria tempo para orarmos e tudo iria se resolver. Mas... A gente não tem juízo, nós sabemos que somos uns desajuizados, então não cuidamos do principal. Então aqui precisaria que a gente fosse cuidando das pendências kármicas, com muito cuidado para não ficar criando novo karma, porque às vezes a gente resolve uma pendência e cria mais duas, porque nós não cuidamos do karma desapegadamente. Nós nos envolvemos com o nosso karma e procuramos resolvê-lo. Você vai formando novos nós kármicos. Por isso é que ficamos aqui 500, 600 vezes encarnando. Então é preciso você realmente soltar, resolver as suas pendências, não? E com o tempo que sobrar, você passe todo o resto do tempo orando. Você vai fazendo o que precisa karmicamente e o resto do tempo cuidado para não perder. Não perder tempo. E orar. Então você vai resolvendo as suas pendências. Você vai colaborando para que mude a sua situação. Ansiedade quer dizer que você não está fazendo o que deve. Por que uma pessoa fica ansiosa? Porque ela está fazendo coisas erradas. Senão não podia estar ansioso. Ser ansioso é porque está fazendo coisas erradas. Coisas que não são para fazer. Então fica ansioso. Então você vai resolvendo as suas pendências possíveis... E vai orando. E aquelas pendências grandes, inconscientes, vão se resolvendo gradualmente. Mas aí precisa cumprir o que veio cumprir. Isto é, resolver sua vida kármica, suas tarefas, suas encrencas. Vai resolvendo isto tudo e vai orando. E todo o tempo que sobrar, não vai ao cinema, não vai ao teatro, não vai ver televisão, vai orar. É uma receita um pouco incômoda, mas acho que é eficiente. E se quer mesmo resolver, experimente, faça isso. Por que razões as massagens terapêuticas não são utilizadas aqui? Porque nós aqui seguimos o que a hierarquia diz que é para fazer. Então nós não vamos dizer, sim, nós vamos fazer o que vocês estão dizendo e vamos fazer também massagens terapêuticas porque as pessoas precisam. Isto não é de gente consagrada. A hierarquia nos pediu orar permanentemente e acolher peregrinos. Não pediu para a gente fazer massagens terapêuticas. A hierarquia pediu orar permanentemente e acolher os peregrinos. Se você vai introduzir aí a massagem terapêutica que ela não está pedindo, você vai roubar tempo da oração e do acolhimento aos peregrinos. Vai ficar em débito com aquilo que era a sua parte dentro do plano evolutivo neste momento. Então, existem infinitas atividades positivas. Mas o que nós temos que fazer é aquilo que é a nossa tarefa. Não as infinitas coisas positivas. A nossa tarefa agora é orar permanentemente e acolher os peregrinos. Nossa tarefa como grupo. Fora disso, não está sendo pedido. E tudo aquilo que nós fazemos além disso... É apenas para manter a coisa funcionando e permitir que a base esteja aí para você orar permanentemente e acolher os peregrinos. Então se alguém vai fazer massagem terapêutica ou se nós vamos fazer massagens terapêuticas, nós estamos roubando o tempo que devíamos estar orando, porque foi orar que nos pediram, não massagem e nenhuma outra coisa. O resto é para manter a coisa funcionando. Nada mais. Então, por exemplo, para manter a coisa funcionando, nós temos que fazer um de jejum, um almoço e um lanche. Pronto. Se você inventa de fazer mais uma refeição, ou mais duas refeições, ou se você inventa de você levar uma panela lá no campo, fazer uma sopa, enquanto... isso tudo é tempo roubado da oração. Tempo roubado da oração. Está claro isso para vocês? Olha, nós estamos nos aproximando de um momento muito importante e seria bom que recordássemos essas coisas e que vivêssemos essas coisas, principalmente num lugar como aqui. Então, a nós não está sendo pedido nada além de orarmos permanentemente e acolhermos os peregrinos. Temos que aprender a orar permanentemente. Orar permanentemente quer dizer, enquanto eu faço esta partilha, eu devo estar orando ao mesmo tempo. Enquanto vocês estão ouvindo, vocês devem estar orando. Isso chama-se orar permanentemente. Sem ficar desatento, partilha. E sem ficar desatento ao que eu estou falando. É uma questão de aprender essas coisas. E depois acolher os peregrinos. Porque haverá muitos seres a serem acolhidos. Que vão necessitar ser acolhidos. E nós precisamos estar com isto bem claro. Porque há seres que vão ser acolhidos para coisas mais simples. E outros que vão ser acolhidos para coisas mais empenhativas. Coisas que vão dar mais trabalho. Então nós não podemos estar perdendo tempo com o que não nos foi pedido. Está claro, não né? Então é isso. Então por isso é que não fazemos aqui massagens terapêuticas. Isto não quer dizer que se alguém precisar, como tratamento médico, ele vai receber uma coisa que precise. Mas aí tem os médicos, tem os terapeutas, tem quem faça isto. Se um de vocês sair da cozinha para fazer acupuntura em uma pessoa lá fora e o arroz ficar lá queimando, você não tem que fazer acupuntura lá fora. Você tem que fazer o arroz. Porque o arroz é básico para aqueles que estão orando que daqui a pouco precisam do arroz. Ou para aqueles que estão acolhendo os peregrinos precisam do arroz. Então quem está plantando, está plantando em função disso não para fazer agricultura biodinâmica, nada disso. Está plantando porque os, as pessoas que estão orando... e que estão acolhendo os peregrinos precisam comer. É simples, a vida é muito simples. Se a gente obedece. E se a gente obedece, vai tudo bem. Agora, se não obedece, começam a entrar o, os jogos de forças, né? E aí as coisas ficam complicadas. Bom, nós falamos o, os dias anteriores... Falamos muito do nosso corpo astral, falamos muito da nossa vida astral e como estarmos sendo eventualmente positivos, lúcidos e até ativos no plano astral. Temos um corpo astral para isso. E aqui então uma pessoa perguntou uma coisa que realmente ficou faltando naquelas partilhas anteriores. Ele pergunta, devemos usar as técnicas de projeção do nosso corpo astral conscientemente, porque tem gente que aprende uma técnica de projetar o corpo astral lá onde ele quer e fazer o que ele quer. Não foi disso que a gente falou. O que a gente falou foi que a gente ficasse concentrado no próprio eu interno, ficasse concentrado na alma, porque é a alma que vai mandar o corpo astral Fazer alguma coisa, trabalhar ou prestar algum serviço. E a alma vai conduzi-lo. Não somos nós que queremos fazer isto. Não sei se isso ficou claro. Isso não deve ser um desejo humano. Sair por aí com o corpo astral. Não deve ser um desejo humano isto. Porque se você tem este desejo. De projetar o seu corpo astral. Para ter uma atividade com ele. Você não sabe... Se o seu corpo astral está preparado para enfrentar certas forças astrais. É muito fácil projetar o corpo astral. Tem gente que manda o corpo astral longe assim. Ele não sabe o que está fazendo. É um doido. Porque ele não sabe o que o corpo astral vai encontrar. E ele não sabe se o corpo astral está preparado para encontrar aquilo. E sabe o que pode acontecer? Ele projeta o corpo astral dele e o corpo astral dele entra num buraco negro. E aí não volta e ele fica sem corpo astral. E uma pessoa sem corpo astral, nele está faltando um corpo. Isto é o resultado. Então, isto não se faz espiritualmente, isto não se faz. Porque uma pessoa pode projetar o seu corpo astral e duas, três vezes a coisa ir bem e ele fazer o que queria e o corpo astral voltar. Mas não quer dizer não que vá sempre bem. Existe também um karma do corpo astral. Com o corpo astral não se brinca. O corpo astral, como o corpo mental, deve estar controlado, deve estar sob a nossa observação e ofertado a serviço. Ofertado a serviço. E aí o ser interior, a alma, é que vai conduzi-lo, é que vai enviá-lo aonde ele tiver que representá-la. Ou o nosso eu interior pode usar o nosso corpo astral... Para prestar algum serviço no plano astral. Mas não somos nós que vamos organizar isto. Nós temos que estar entregues. Nós temos que estar disponíveis ao plano evolutivo. E o nosso eu interno, a nossa alma, é o agente para que isto aconteça. Nós, como seres humanos, nós como egos, nós como mente, podemos nos oferecer, nos ofertar ao nosso eu interior. E ele é que vai fazer as coisas. Ele é que vai resolver. E aqui Michuque diz o seguinte. Não podeis ver o que está para além da porta, mas podeis assim mesmo atravessá-la. Quer dizer, se abrir um portal, você pode não ver o que está do outro lado, mas você assim mesmo pode atravessá-lo. Não podeis decifrar o canto de um pássaro. Você não pode entender o que o pássaro está dizendo com aquele canto. Ele está aplicando a linguagem dele. Ele está falando muitas coisas que nós não compreendemos. Então, não podeis decifrar o canto de um pássaro, mas podeis unir-vos a ele em louvor à criação. Aqui ela está dizendo que os pássaros cantam não como nós. Ela está dizendo que os pássaros cantam para louvar o Criador. Para isso que os pássaros cantam. Os pássaros não cantam para fazer música aí, para distrair a gente. E nem para brincar com as borboletas. Os pássaros cantam em louvor à criação. Então nós não podemos decifrar o que eles estão dizendo para a criação. Mas podemos nos unir a eles naquele louvor. Então quando se ouve um pássaro cantar, uma pessoa como o fica louvando a criação com ele. Se une a ele... E se sente louvando a criação com ele, porque ele sabe louvar. Ele louva de forma pura. A criação lhe deu um canto e ele louva a criação com aquele canto. Ele não tem consciência nem de que está cantando. Ele está louvando a criação. E ela então diz que a gente pode unir, podemos nos unir a ele no canto. E assim estaremos louvando. Não deveis tornar a emissão de um mesmo som algo rotineiro, mas deveis tornar cada repetição uma oportunidade de sentir uma nova nuance a cada vez. Isto é muito importante para aqueles do coral, né? Porque no coral ou em qualquer outra tarefa, nós podemos emitir o mesmo canto todos os dias, não é? Tem cantores que fazem corais cantando todas as noites a mesma coisa, os profissionais. Mas aquilo que você está emitindo não deve ser rotineiro. Porque a cada repetição você tem uma oportunidade de sentir uma nova nuance a cada vez. Então se você vai cantar três vezes, não deve ser igual. Porque a cada vez você vai Sentir uma coisa diferente Cada vez é uma coisa diferente É vivo Por que, que você repete? Você não repete Você faz outra coisa Aparentemente está repetindo Mas aquilo você está vivendo outra coisa em seguida Se você está realmente cantando Se você está realmente cantando Você não canta igual duas vezes Você aparentemente está cantando igual porque tem um coral unido e que tem uma pauta. Mas, se aquilo se repete, cada um deve estar num outro ponto. E, portanto, aquilo deve estar ainda mais verdadeiro. Ainda mais pronto para ser doado. Não podeis conhecer o mistério, mas podeis deixar que ele, que vos conhece, se revele a vós a seu tempo. Conhecer o mistério, como já vimos, nunca vamos poder conhecer. O mistério vai ser sempre um mistério. Mas nós podemos deixar que ele se revele a seu tempo. Em princípio, você não deve pretender que ele se revele. Mas se você quiser mesmo conhecê-lo, ele vai se revelando. Por que, que é mistério? Por que, que se chama de mistério? Porque nós ainda não devemos saber. Mas não que fique mistério sempre. Nós não temos que desejar. Mas ele vai se mostrando. E aí vai deixando de ser mistério. E isso é gradual. Não podeis forçar o amadurecimento dos frutos. Mas podeis mantê-los aquecidos no fogo do vosso interior até que chegue a hora deles amadurecerem. Você não pode forçar. Mas você tem que colocar no fogo do seu interior. Né? Amadurecimento dos frutos, isso é simbólico. Né? Amadurecimento das suas ações, das suas obras. Os frutos são os nossos trabalhos, as nossas obras, as nossas manifestações. E você não pode forçar... Ter uma manifestação mais madura. Aquilo vai amadurecendo. Isso não é artificial. Então um é mais imaturo, o outro é um pouquinho mais maduro. Mas isso é gradual. Isso não pode ser forçado. Se você coloca o seu fruto, quer dizer, se você coloca a sua ação, se você coloca a sua intenção no fogo do seu coração, vai chegar a hora da sua ação amadurecer. Não sabeis de antemão quando e nem como será o encontro. O encontro com o nosso ser interior. Mas podeis manter a vossa casa em ordem para quando o momento chegar. Isto é, nós não sabemos quando vai ser o nosso encontro. Nem temos esperança de saber isto. O que deve nos preocupar é manter a casa em ordem. Para quando chegar a hora, ela está em ordem para haver o um encontro. Porque se a casa não estiver em ordem, jamais haverá o um encontro. Então tem que cuidar de manter a casa em ordem. E não saber quando vai ser o encontro. O encontro vai ser quando sua casa estiver em ordem e quando chegar o momento. Não deveis medir as profundezas das águas. Mas deveis simplesmente mergulhar. Sim, se você vai se entregar... Não deve saber o que vai acontecer. Não precisa saber disso. Você vai mergulhar... Não tem que saber a que profundeza você vai. Você vai simplesmente mergulhar. E esquecer. Mergulhou, pronto. Você vai parar onde tem que parar. Não sabeis que irmão baterá a vossa porta mas podeis ter sempre um lugar reservado para ele. Quer dizer, nós não sabemos quem vai bater a porta, nem quando, mas devemos ter sempre um lugar reservado ali, para quem bater. Isso chama-se irmandade. Você vai abrir a porta para quem bater. E isso chama-se irmandade. Você não vai abrir a porta só para aquele que você considera irmão. Isso não é irmandade. Isso é coisa do outro mundo. Não podeis saber a que altura o pássaro voa, mas podeis voar em sua direção. Você nunca vai conseguir voar como um pássaro, como ele voa livre, solto e, portanto, onde ele tem que voar. Mas você pode voar em sua direção, pode imitá-lo, pode olhar como ele faz e dizer, bom, minha alma tem que estar assim, meu espírito tem que estar assim, eu tenho que estar assim. Então vá naquela direção que está certo. Não podeis assimilar os matizes de cada cor. É uma coisa que a gente não sabe. Não? Que a gente, a gente diz, isso aqui tem esse matiz, não, não é verdade. Você não pode compreender o matiz de uma cor na realidade. Não podeis assimilar os matizes de cada cor. Mas podeis deixar que cada cor vos transforme através de seus matizes invisíveis ainda ao vosso olhar. Isto é, os matizes de uma cor para nós são invisíveis. Então não tem como ver os matizes de uma cor. São invisíveis. Mas o matiz está te transformando. Não podeis saber como Cristo retornará. Mas podeis retornar a Cristo em cada ato, em cada momento testemunhando o seu retorno sim, porque se você vai na direção dele ele em você vai retornar Para você tem que ir para lá esse retorno de Cristo é você que tem que ir lá retornar a ele em cada ato e momento testemunhando o seu retorno aí você diz Cristo retornou não, não, você que retornou a ele e sentiu que ele retornou mas foi você que foi vocês veem como as pessoas leem os livros sagrados, tipo evangelho, e não entendem nada. Pensam, pegam aquilo ao pé da letra, não tem o menor, o menor sentido do que está escrito ali. A não ser nas parábolas, que mais claro não pode ser, mas que aquilo que tem no fundo das parábolas a gente só pode compreender depois de seguir o que está ali bem superficialmente indicado. Por isso que havia as parábolas, que é para todo mundo compreender. Então se fala uma parábola, se anuncia uma parábola, cada um entende uma coisa. Tem uma coisa óbvia, mas atrás daquele óbvio é que tem o sentido da parábola. Por isso que o, os instrutores espirituais cristãos mandavam aqueles que estavam nos monastérios ler as parábolas a vida inteira, a vida inteira. Nos rituais, leem sempre o mesmo livro, a vida inteira. Leem as parábolas, inclusive, a vida inteira. E parece que já conhece. Não, não conhece. Cada vez que se aproxima da parábola, entende um pouquinho mais. Esta aqui é mesmo muito importante para nós. Aquele que persistir na oração se verá contemplando a eternidade sem saber como chegou aí. Vou repetir e aí vamos encerrar. Aquele que persistir na oração se verá contemplando a eternidade sem saber como chegou aí.